0: 今天是六月二十七号，嗯，这么快，感觉今年就已经过了一半了。等到七月份开始，二零一六年就开始进入到下半年了。嗯，之前才读到嗯那本《旅行的艺术中》中异国情调的第七节，今天准备读这一章节的最后一小节。八，即将作为埃及 ，flowby， 感到心烦意乱。嗯，哦，还是先把前面的东西再讲一下，可能会比较容易记忆。上一回说到了，其实 flowby， 他是很喜欢埃及那个地方，有种很狂热的感觉。在他去了埃及之前是这样子想的。嗯，但是呢，嗯，在第七节当中，通过他朋友对他的描写，呃，通过他朋友对他在埃及旅行的回忆，是说明其实在旅行的过程当中，那种感受的感受，并没有像在旅行之前和旅行之前的想象和旅行之后的回忆那么美好，就是这个是属于那种很。奇妙的，只有当你回忆或者去期待的时候，才很美好的一段一段感觉。呃，甚至在弗罗拜自己所写的东西当中也提到了这一点。啊，行，然后我们来看第八节他说了什么。呃，即将作为埃及，弗罗拜感到心烦意乱。何时我才能再见到棕榈树？何时我才能再次骑上？丹风陀，他黯然自问，而这以后，毕其一生，他都只是在梦想之中频频顾眷顾这个国度。一八八零年，弗罗拜克然辞世，在临终的前几天，他还对他的侄女卡罗琳说。两周来，我一直都盼着能看到蓝天下傲立的棕榈树，盼着能听到光塔顶上鹳雀喳嘴的声音。佛罗巴与埃及的一世情缘，似乎在鼓励我们真实，并加深我们对某些国家的迷恋。从年少时起，福楼拜就坚持认为自己不是法国人。他对自己的国家和自己的国民的憎恶是如此之深，以至于他的法国公民身份近乎是一种嘲讽。他也因此提出一种新的方法来确定一个人的国籍，不是按照一个人的出生之地，亦非。依据他的家庭归属来决定其国籍。一个人的国籍应取决于他所喜欢的地方。对他而言，这个尚不确定的概念，从喜欢的地方延伸到性别和种族，也许更合逻辑。他曾经在某个场合宣称：“不可以以貌取人。”它其实是一个女人、一只骆驼和一只熊。我想给自己买一只漂亮的熊，我说的是画上的熊，把它装裱好，挂在我的卧室里，并在画的下面写上“古斯塔夫·弗洛拜”的画像，以此来表明我的道德取向和社交习惯。还在学生时代。弗罗拜刚从科西嘉度假回来，就在一封信里第一次提到了他是属于法国以外的另一个地方的想法。回到这个鬼国家，我感到很恶心。这里你常这里你常能看到太阳悬在天上，像是一颗钻石镶在猪的屁股上。我才不管什么诺曼底族和可爱的法兰西，我想一定是风将我吹到这个泥闹之泥沼之邦。我敢肯定，我生在别处。我一直都有一种对飘香的海岸和蔚蓝的大海的感觉，像是记忆或者说是直觉。我生来本是交趾那支那的皇帝。吸着100英尺长的烟管，娶有0 0名机妾，还有 1,400 个男童，拥有努米底亚的豪马和大理石铺成的水池，还佩戴着短弯刀，可以随时用它们剩下那些，我认为长得难看的头颅。找个地方来替代可爱的法兰西，也许不切实际，但这封信里所潜含的要旨，即是风将他吹到这个国家的信念，在他长大成人后仍被重复提及，并得到了更合理的解释。埃及之旅结束后，弗罗拜试图向路易斯莱科。解释他国家身份的理论。至于说祖国，也就是可以在地图上找到的用红色或蓝色分界线隔出来的一个地方，这种观念是不对的。对我来说，祖国是我热爱的国度，换然之，是一个给我梦想、让我舒畅的国度。在我身上，中国人的特性并不比法国人的特性少。而我们战胜了阿拉伯世界的事实，并不能让我高兴。相反，我为阿拉伯世界的失败而悲伤。我热爱那些粗犷、任意、刚强的国民，他们是最后的原始人。中午，他们躺在骆驼肚皮下的阴凉里，一边吸着长长的烟管，一边取笑我们所谓的,优的优“优秀文明”。他们的取笑让“优秀文优秀文明”里的人震怒不已。路易斯在回复中表示：“把弗罗拜是中国人，视为中国人或阿拉伯人是荒谬的。”几天后，我们的小说家在给路易斯的回信中做了回应，坚持和强调了自己的立场，并写得有些不耐烦。与其说我们是现代人，不如说我是古代人；与其说我是法国人，不如说我是中国人。祖国的观念。依据一,一个人必须生活在用地图上用红色或蓝色所标示的一小块土地上，并且仇恨那些生活在用绿色或黑色标示的地块的上的人们，在我看来，这、就是狭隘、蒙昧和极端愚蠢的。我是所有活着的生物的兄弟，是人的兄弟，同样的，也是长颈鹿和鳄鱼的兄弟。我们所有的人都是因为风而四散各地，然后在一个国家出生。我们无法选择自己的出生之地，但是和弗罗拜一样，我们长大成人后，都有依据内心的忠诚来想象的重造我们的国家身份的自由。如果我们厌烦了自己的正式国籍，我们可以回复到真正的自我，不再是诺曼底人，而更像是一个贝都因人，在干热南风中快乐的骑着骆驼，快乐的呃坐在快餐店里用餐，毫不忌讳身旁有驴子拉屎。也乐于参与爱德华莱恩所说的言秽而放肆的谈话。有人问苏格拉底他从哪里来，苏格拉底回答道：“他来自世界，而非雅典。”伏罗拜生于鲁昂，但他另一方面，阿布上纳布胡子之父，也许会回答说：“他。”弗罗拜也有理由属于埃及。嗯，这一节。作者反复提及了福楼拜对于他自己国籍的重新的认识，通过几种方式去表达弗楼拜他不喜欢自己作为一个法国人，因而他对那种传统的国籍的划分是不认可的。他希望可以有一种新的划分国籍的方式，让他属于自己所喜欢的国度。我们可以看出来，他确实对埃及有着非常深厚的喜欢。但是为什么他反复提及中国人这个东西？可能我想来查一下，他具体可以了解到他指的是什么东西。但是我想联系到这一章的。题目叫“异国情调”，异国就意味着在不同的国度，或者说到了属于到了自己不属于的国家的一种经历。但是，当我们对这个国家有足够的了解、足够的热爱的时候，我们所感受到的并不是那些。可以称得上是一国情调的东西，或者说，它可能就是我们在骨子里边所谓之喜欢的。嗯、呃，虽然很多人可能不太去理解这种喜欢具体是什么样的感觉，因为很多事情要经历到感受过了才知道自己是不是真的喜欢，而在缺乏足够的精力的时候去谈这种。喜欢其实是一种很美好的幻想。当他临死的时候，当弗楼拜在临死的时候还在念念不忘着曾经在埃及看过的蓝天下面的棕榈树，我想他一定是对那个地方感情很深刻的，经过了一生的感受，并且应该是在反复思考这个。让他解决不到的问题，但是他却再也没有机会回到他曾经喜欢的地方。呃，虽然这样子讲，但是我还是没有办法去去忘记之前看到的 f l o p b y 他在他埃及旅行时候的那些并不是很愉快的经历，而且之前也曾提到过，这种旅行的经历会在回忆当中变得更加美好。尤其是当他，尤其是当他活在一个他自己并不喜欢的世界的时候，那些回忆中有一点美好的部分，都会在重复的过程中而被放大。嗯，但是在最后提到的一个观点，确实让我觉得很有意思，就是说。我们所有人都因为风而四散各地，然后在一个国家出生。我们无法选择自己的国籍，但是我们长大以后，都有依据内心的忠诚来想象的重造我们国家身份的自由。或者说，我们不仅有去想象重造我们国家身份自由，我们其实还可以去把自己看作一个属于世界的人。嗯，这种模糊国籍的想法确实需要一定的呃能力或者。经历和知识还可以达到，但是它却让我们知道我们的思路可以不囿于一些很传统的，或者说是可能我们不喜欢的东西。嗯，它是让我们有一个更开阔的视野，或者说是更高层，不能说是更高层的，或者是更一个新的去思考问题的。角度和观点，而很多事情在这种新的角度和观点下面看来，会发现结论，或者说是甚至事情的起因都是不一样的。而这些不一样，则会让我们去进一步思考有关于我们的身份、我们的喜欢和所谓的我们内心的忠诚，对这些方面的思考。嗯，不过这个其实，在旅行的过程中都可以感受得到，只是可能一般人不会去把这个问题当他在脑中掠过的时候，不会把它拦下，然后去做一个分析，就是他飞过去又飞过去嗯，其实这样子也好，因为毕竟旅行是个很轻松的事情。我们可以用很好的心情去对待、去感受这些思考啊，可以留到在以后的人生中一点一点的、慢慢的去解决。今天就到这里。